0: Schön, dass wir so zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Schön, dass wir Gott gemeinsam begegnen dürfen. Das ist doch immer ein besonderes Geschenk. Ich sage das immer wieder. Ich, ich, ich merke, dass ich mich wiederhole, aber es ist wirklich so in meinem Herzen. Ich finde das ein unglaublich großes Geschenk, dass wir uns so versammeln dürfen, dass wir gemeinsam Gott erleben dürfen. Das ist einfach etwas ganz, ganz Besonderes. Stell dir mal vor, du wärst ganz alleine als Christ auf dieser Erde. Furchtbar, oder? Es ist doch so schön, dass wir Geschwister haben. Es ist doch so schön, dass wir gemeinsam Gott begegnen dürfen, dass wir wirklich miteinander Gott erleben dürfen. Das finde ich etwas unglaublich Schönes und etwas, was mein Herz immer wieder neu mit Dankbarkeit erfüllt. Und immer wieder neu, ja, einfach etwas, der Otto hat schon gejaucht vorhin, einen gewissen Jauchzeit in meinem Herzen hervorbringen lässt. Ich habe ja letzte Woche über ein spannendes Thema gesprochen, der Otto hat das schon angedeutet. Ich habe über neutestamentliche Opfer gesprochen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema und besonders über das Opfer des Lobes. Und heute möchte ich in einer gewissen Art eine Fortsetzung machen davon. Und mein Predigtitel heute lautet Singt ein neues Lied. Singt ein neues Lied. Das ist der Predigtitel heute. Und wir werden, heutzutage werden ja viele Lieder geschrieben, es wird viel gesungen, es entstehen unglaublich viele neue Lieder ständig. Musik ist omnipräsent in unserer Zeit heute, überall verfügbar. Wenn man das Radio aufdreht, überall werden Lieder gespielt. In jedem Einkaufszentrum, wo man ist, im Hintergrund läuft irgendwelche Musik. Wir merken, Lieder sind überall in unserer Welt präsent. Überall, wo wir sind, sind Lieder präsent. Und die wenigsten heute hören genau zu, was dort eigentlich gesungen wird, sondern sie freuen sich an dieser schönen Musik, an dieser Musik. Sie lassen sich berieseln davon. Und ich habe festgestellt, dass vor allen Dingen Kinder... Einfach das nachsingen, was sie so hören. Das ist immer wieder mal ganz interessant. Ich kann mich noch erinnern, als unser Jonathan noch im Kindergarten war. Da sangen sie im Kindergarten ein Lied und das hieß Hello, good morning, clap your hands, clap your hands. Und der Jonathan kam nach Hause und sang voller Begeisterung Hello, good morning, bei dir brennt, bei dir brennt's. Und es war so lustig. Er sang einfach das, was er gehört hat, und die ganze Zeit lief er durch die Wohnung und sagte: Bei dir brennt, bei dir brennt. Hello, good morning. Oder ich kann mich noch erinnern, als in meiner Kindheit haben wir ein neues Lied gelernt in der Gemeinde, und dieses Lied hatte den, den Text: Mach die Augen auf, du darfst Helfer sein, tu es froh für Jesus, du bist nicht zu klein. Und ich habe dieses Lied immer irgendwie falsch verstanden und habe voller Begeisterung gesungen: Mach die Augen auf. Tu das Pfeffer rein, tu es, Profi Jesus, du bist nicht zu klein. Und ich habe mir immer gedacht, warum will Jesus eigentlich, dass wir das Pfeffer in die Augen rein tun? Was will er eigentlich damit? Bis ich dann irgendwann, als ich schon deutlich älter war, verstanden habe, ich habe dieses Lied komplett falsch verstanden. Ich habe einfach nur das gesungen, was ich so gehört hatte und habe gar nicht so viel mir darüber Gedanken gemacht. Wir leben in einer Welt voller Lieder. Ganz viel wird gesungen. Und jeder von uns hat auch so ein bisschen sein eigenes Lied, sein eigenes Lebenslied, ähm, seine, eigene, seine eigene Lebensmelodie. Wusstest du, dass du ein Lebenslied hast, eine Lebensmelodie? Wisst ihr, je mehr ich Menschen kennenlerne, desto mehr merke ich, dass jeder in seinem Leben so eine Lebensmelodie hat, ähm, die das ganze Leben so durchzieht und die sich aber auch im Laufe des Lebens so verändern kann. Die einen haben eine Lebensmelodie in Moll, sehr traurig. Die anderen haben eine Lebensmelodie in Dur, sehr, sehr fröhlich. Die einen sind, haben eine Lebensmelodie, die sehr, sehr leise ist. Andere eine Lebensmelodie, die unglaublich laut ist. Dann gibt es Lebensmelodien, die sind extrem hektisch. Und andere Lebensmelodien, die sind so richtig ruhig, so richtig chillig. Bei manchen ist die Melodie ihres Lebens sogar im Lauf ihres Lebens verstummt. Manche haben ganz viele Disharmonien in ihrer Lebensmelodie und andere wiederum sind total harmonisch. Es gibt so die unterschiedlichsten Lebensmelodien. Und meine Frage heute an dich ist, welche Lebensmelodie hast du eigentlich? Welche Lebensmelodie hast du eigentlich? Und ich möchte heute über die richtige Lebensmelodie sprechen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Darum soll es heute gehen. Und ich möchte einige Verse aus Psalm 96 lesen. Dort heißt es. Singt dem Herrn ein neues Lied, singe dem Herrn ganze Erde, singt dem Herrn, preist seine Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Hier heißt es, singt dem Herrn ein neues Lied, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit und allen Völkern seine Wundertaten. Unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Die ganze Bibel ist voll davon. Wenn man die Wunder aus der Bibel herausnehmen würde, hätte man nur noch zwei Deckel. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Und wie viele Wunder hat jeder Einzelne von uns vielleicht auch schon erlebt. Und wir dürfen ein neues Lied singen. Und wisst ihr, ich glaube, dass dieses neue Lied ganz viel mit den Wundern Gottes zu tun hat. Ich glaube, dass wenn wir es lernen, dieses neue Lied zu singen, dass wir viele Wunder Gottes erleben. Es ist wie bei einem Autoradio. Ähm, wisst ihr, bei einem Autoradio, damit man das richtige Programm empfangen kann, muss man die richtigen Einstellungen vornehmen. Muss man die richtige Frequenz treffen. Und wir müssen in unserem Leben die richtige Frequenz einstellen, damit wir die Wunder Gottes erleben können. Und die Frage ist, was ist die richtige Frequenz für Gottes Wunder in unserem Leben? Was müssen wir da genau einstellen? Und darum soll es heute gehen. Singt dem Herrn ein neues Lied. Und vielleicht sind Menschen heute hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch Menschen, die im Livestream jetzt gerade zuschauen und du gehst gerade durch eine herausfordernde, eine schwierige Zeit. Vielleicht ist es finanziell sehr herausfordernd, vielleicht gesundheitlich, vielleicht geistlich, vielleicht familiär mit den Kindern oder mit den Eltern oder mit Verwandten oder mit dem Ehepartner. In deiner Nachbarschaft ist es herausfordernd oder am Arbeitsplatz ist es herausfordernd. Du brauchst ein Wunder Gottes. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist in unserem Leben, die richtige Frequenz in unserem Leben einzustellen, das neue Lied anzustimmen, damit wir Wunder Gottes erleben können. Es ist hier eine ganz klare Aufforderung. Singt dem Herrn ein neues Lied. Und meine Frage heute ist, was ist eigentlich dieses neue Lied? Worum geht es eigentlich in diesem neuen Lied? Wo bekomme ich denn die, die Noten für dieses Lied her? Wie kann ich es lernen? Wie finde ich die richtige Lebensmelodie für mein Leben? Darum soll es heute gehen. Hier ist die Rede von dem neuen Lied. Es das heißt hier und ich lese den Psalm gerne nochmal: Singt dem Herrn ein neues Lied, singe dem Herrn ganze Erde, singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine. Wundertaten. Und damit kommen wir heute zur ersten Frage. Und die erste Frage ist, was ist eigentlich das neue Lied? Das ist der erste Punkt heute. Was ist eigentlich das neue Lied? Wisst ihr, zunächst einmal möchten wir mal festhalten, wenn es ein neues Lied gibt, dann muss es auch ein altes Lied geben. Und wir möchten uns jetzt mal den Unterschied anschauen zwischen dem alten Lied und dem neuen Lied. Und schauen wir uns zunächst einmal das neue Lied an. Bei dem neuen Lied da handelt es sich nicht in erster Linie um den neuesten Hit. Um das, was jetzt gerade so herausgekommen ist, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es ein ganz großer Segen ist, dass es immer wieder neue geistliche Lieder gibt. Ich bin da total dankbar dafür. Ich bin auch so dankbar für Hillsong und andere Gemeinden, große Gemeinden, die viele Lieder geschrieben haben und die heute viele Lieder in die Gemeinden hineingebracht haben, die in unserer heutigen Zeit gesungen werden. Und ich möchte auch ganz besonders sagen, ich wünsche mir auch, dass wir in unserer Gemeinde so Kreativität fördern können, dass wir vielleicht eigene Lieder schreiben zur Ehre Gottes, dass wir Dinge selber produzieren, selber sagen, hey, wir wollen mit unseren Worten, mit dem, was mich jetzt gerade beschäftigt, möchte ich Gott preisen. Das ist etwas ganz, ganz Schönes. Es ist ein großer Segen, wenn man neue Lieder schreiben kann, mit eigenen Worten ausdrücken kann, was man Gott gegenüber empfindet. Und ich bin so dankbar für die neuen Lieder, die es gibt. Aber ich glaube, dass hier bei dem neuen Lied, dass es da um weit mehr geht. Um weit mehr als nur ein neues Lied, das jetzt neu geschrieben worden ist. Ich glaube nämlich, dass es nicht in erster Linie um neue Melodien und neue Worte geht, sondern dass es um unser Herz geht. Dass es darum geht, unser Herz, Gott möchte unser Herz erreichen. Ich möchte es mal so sagen. Der neueste Hit kann ein altes Lied sein. Und ein uraltes Lied, das im Herzen lebendig wird, kann ein neues Lied werden. Versteht ihr, was ich meine? Es geht nicht um das Lied an und für sich, sondern es geht um den Inhalt. Das neue Lied kommt in verschiedenen Stellen in der Bibel vor. Allein in den Psalmen werden wir sechsmal aufgefordert, ein neues Lied zu singen. Und wisst ihr, dieses neue Lied hat einen ganz wichtigen Inhalt. Was ist der Inhalt des neuen Liedes? Es gibt nur einen Inhalt und das ist Gott, Jesus selber. Er ist das, der, der Inhalt dieses neuen Liedes. Es geht um Jesus. Wir sehen das in Offenbarung 5, Vers 9. Da lesen wir davon, was im Himmel gesungen wird. Und ich möchte euch jetzt mal ein Lied aus dem Himmel schon vorstellen. Also ein bisschen mal in die Zukunft schauen und mal schauen, was dort eigentlich gesungen wird. In Offenbarung 5, Vers 9 heißt es, und sie singen ein neues Lied, wieder ein neues Lied, interessanterweise, und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Das neue Lied beginnt mit einem ganz, ganz wichtigen Wort. Was ist das erste Wort in diesem neuen Lied? Du, ganz genau. Du. Du bist würdig. Das ist das, worum es geht. Es geht um die Beziehung, um meine Beziehung zu Gott. Und ist es nicht ein großes Vorrecht, dass wir Du zu Gott sagen dürfen? Also ich finde das ein unglaublich tolles Vorrecht. Ihr kennt vielleicht diesen Spruch, wo man sagt, darf ich sie duzen oder muss ich dich siezen? Wir dürfen du zu Gott sagen. Du darfst du zu Gott sagen. Das finde ich so etwas Geniales. Diese Neu dieses neue Lied ist auf Gott ausgerichtet und wir dürfen sagen, du bist würdig. Würdig bedeutet wertvoll. Du bist wertvoll. Und darf ich dich mal fragen, ist Gott und die Beziehung zu ihm wertvoll für dich? Christen sind doch Menschen, die begeistert sind von ihrem Jesus. Das ist die Lebensmelodie, das ist das neue Lied. Diese Lebensmelodie eines Christen sollte Jesus sein. Jesus ist im Mittelpunkt unseres Lebens. Weg von uns selber, hingerichtet auf ihn. Man sollte etwas von Jesus hören und spüren. Das ist die Melodie, die man durch unser Leben durchhören sollte. Jemand hat mal gesagt, wenn man sich bekehrt, und wenn man Jesus sein Leben übergibt, verändert sich alles im Leben. Selbst die deutsche Grammatik. Vorher hieß es, ich, du, er. Und dann heißt es plötzlich, er, du, ich. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gott steht im Mittelpunkt. Es geht um das du es geht darum, auf ihn ausgerichtet zu sein. Er ist das Zentrum, er ist das Ziel unseres Lebens. Und dann kommst du, dann geht es darum, ein Segen für andere zu sein. Das neue Lied ist geprägt von Jesus. Etwas von Jesus soll in unserem Leben sichtbar, hörbar, erlebbar und spürbar sein. Es soll nach Jesus klingen in unserem Leben. Menschen in unserem Umfeld sollen etwas hören davon, wer Jesus ist. Das ist unsere Lebensmelodie. Unser, unser Leben soll ein Wohlklang für Gott sein. Er hat uns erkauft, heißt es hier bei diesem Lied in der Offenbarung, mit seinem Blut. Mit dem, was er am Werk, was er am Kreuz von Golgatha getan hat. Und zwar aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Ist das nicht genial? Ich finde, das so etwas Geniales. Das feiern wir hier bereits in unserer Gemeinde. Wenn ich heute hier so in diesen Saal hineinschaue, ich finde das so genial. So unterschiedliche Nationen, die wir haben. Unterschiedliche Sprachen, die wir haben. Und alle gemeinsam verbindet uns, dass Du, auf Gott ausgerichtet zu sein. Und erst recht werden wir das im Himmel feiern. Wir werden es im Himmel feiern mit diesem neuen Lied. Bei diesem neuen Lied geht es um Jesus. Es geht um ihn. David sagt in Psalm 40, und ich würde euch gerne mal ermutigen, alle Stellen in der Bibel mal zu lesen, wo von dem neuen Lied die Rede ist. Es gibt ganz, ganz spannende Stellen. Ich kann heute nur ein paar davon erwähnen. Psalm 40, Vers 4 heißt es. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt. Einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Das neue Lied ist ein Lobgesang auf unseren Gott. Wisst ihr, wenn wir Gott in unserem Leben preisen, wenn er die Melodie unseres Lebens wird, werden Menschen in unserem Umfeld das sehen und spüren. Sie werden etwas von Jesus spüren. Sie werden sehen, wie groß unser Gott ist. Das ist das neue Lied, dieser Lobpreis. Auf unseren Gott. Letzte Woche habe ich ja schon ein bisschen was dazu gesagt, was Loben eigentlich ist. Aber was ist eigentlich Preisen? Wir sagen ja Lob, Preis. Was ist Preisen? Nun, bei Preisen, da denke ich an eine Verkäuferin auf dem Markt. Könnt ihr euch dieses Bild vorstellen? Da steht eine Frau vor ihrem Stand und sie hat Pyramiden von Orangen oder irgendetwas. Und sie macht so ein richtig saures Gesicht und sagt, ihr lieben Leute, so sauer wie mein Gesicht sind diese Orangen. Und die haben eine ganz harte Schale und Saft ist überhaupt gar keiner mehr drin und so weiter. Und die haben schon so einen langen Weg hinter sich und so weiter. Aber bitte, kauf meine Orangen. Werden die Leute die Orangen kaufen? Also vermutlich eher nicht. Also die Werbung ist nicht gerade sehr überzeugend. Die muss davon überzeugt sein. Die muss begeistert sein von ihren Orangen. Dann hat sie Erfolg. Das sind die besten und süßesten und frischesten Orangen, die es gibt. Wisst ihr, Begeisterung, überzeugt sein von ihrer Ware, das ist das, was eigentlich Preisen ausmacht. Und manche Christen kommen mir vor wie diese erste Marktfrau. Sie sind in ihrem Leben kein gutes Beispiel für das. Sie haben keine Freude, sie strahlen keine Freude aus. Man merkt nicht Gottes Größe und seine Kraft in ihrem Leben. Ihnen fehlt das neue Lied. Sie haben eine andere Melodie, die rüberkommt. Aber Gott möchte jedem Einzelnen heute hier in diesem Raum und auch jedem, der im Livestream dabei ist, Gott möchte jedem Einzelnen ein neues Lied schenken. Ein Lied des Preises auf unseren Gott. Und vielleicht müsst du ganz neu Gott erleben. Vielleicht musst du ganz neu von ihm begeistert werden. Damit du wieder richtig in den Lobpreis hineingehen kannst. Gott preisen kannst. Damit dieses neue Lied wieder in deinem Leben erweckt wird. Dass du wieder neu begeistert von Gott bist. Gott möchte dieses neue Lied in dir erwecken. Ein Lied des Lobpreises auf unseren Gott. In Psalm 89 heißt es einmal, Vers 1, Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Singt ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Hat Gott nicht viele Wunder in unserem Leben getan? Dann dürfen wir ihn preisen. Mach ihn groß, bekenne, was Gott in deinem Leben getan hat. Wisst ihr, deine Lebensmelodie auf deinen großen Gott, die hat unglaubliche Auswirkungen. Was sagen die Leute, die mit dir zu tun haben? Spüren sie da etwas von diesem Lobpreis? Spüren sie etwas von dieser Begeisterung über Jesus? Ist deine Lebensmelodie ein Lobpreis auf Gott? Unser Psalm sagt ja, erzählt unter allen Völkern seine Wundertaten. Du darfst es erzählen. Den Menschen erzählen, erzähle es zum Beispiel der nächsten Generation, liebe Eltern und liebe Omas und Opas, erzählt euren Kindern und Enkelkindern von dem, was Gott in eurem Leben getan hat. Das hat mein Leben unglaublich beeinflusst. Wenn mir ältere Menschen erzählt haben, was sie mit Gott erlebt haben, das hat eine unglaubliche Auswirkung. Und es ist so wichtig, dass wir das erzählen. Erzählt, wie Gott euch begegnet ist und was für Wunder er in eurem Leben getan hat, wie er euer Leben verändert hat. Es ist so wichtig für Eltern und Großeltern der nächsten Generation, es zu erzählen, es weiterzugeben, was Gott in unserem Leben getan hat. Liebe Mama, lieber Papa, liebe Oma, lieber Opa, liebe Leihoma, Opa, keine Ahnung, was auch immer, hast du deinen Kindern und Enkelkindern schon einmal dein Zeugnis erzählt, was Gott alles in deinem Leben getan hat, da liegt eine unglaubliche geistliche Kraft drin. Das hat, eine, hat einen bleibenden Eindruck. Und deswegen sollten wir die Wundertaten Gottes erzählen weitergeben, lass dein Leben bestimmt sein von dieser Lebensmelodie des Lobpreises auf deinen Gott. Das macht einen unglaublich großen Unterschied. Also das neue Lied ist ein Lied des Lobpreises auf unseren Gott. Ein Lied, das Jesus im Zentrum hat, das das Du im Zentrum hat. Was ist aber jetzt das alte Lied? Und damit kommen wir zur zweiten Frage heute. Was ist das alte Lied, die alte Leier? Wisst ihr, das alte Lied... Wie schon, das neue Lied ist nicht ein Lied, das vor 20 Jahren geschrieben worden ist. Ähm, wie schon gesagt, ein älteres Lied kann durchaus ein neues Lied sein, wenn es im Herzen ähm, uns ergreift. Nein, das alte Lied ist die alte Leier. Und die hat nur einen einzigen Inhalt. Und wisst ihr, was der Inhalt des alten Liedes ist? Ich. Ich, meiner, mir, mich. Es geht nur um mich. Oh, ich, armer ich. Na, ich bin ja so arm und mir geht es so schlecht und ich bin ja wirklich so arm und es ist alles so schlimm und die Preise werden jetzt immer teurer und ich muss immer mehr zahlen und wenn ich an der Tankstelle stehe, meine Güte, also was da alles los ist, alles ist so schrecklich und die Regierung und die Umstände und die Oma und der Opa und dieses und jenes, das ist das alte Lied. Bei dem alten Lied geht es nur um mich, um meine Fähigkeiten oder Unfähigkeiten, um meine Befindlichkeiten. Es dreht sich alles um mich. Das alte Lied spricht nicht von Gott und seiner Größe, sondern von uns. Das ist das alte Lied. Das alte Lied ist entweder geprägt von zu wenig oder zu viel von uns zu denken. Also so Selbstüberschätzung, ich kann alles, ich bin überhaupt der Beste, ich bin so super und ich bin so genial oder von Selbstunterschätzung, ich kann gar nichts, ich kann überhaupt nichts, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. Ich lasse mich am besten direkt eingraben. Das ist so dieses alte Lied. Das alte Lied hat immer nur einen Tenor und der ist ich. Es dreht sich alles um mich. Es rechnet überhaupt nicht mit Gott und seiner Größe. Ein Text dieses alten Liedes ist auch, die Welt ist so furchtbar. Also es geht alles nur noch den Bach runter. Und alles wird immer schlimmer. Entschuldige bitte, was hast du eigentlich für einen Gott? Hast du eigentlich einen lebendigen Gott an deiner Seite? Ist Gott nicht größer als alles? Hast du einen Gott, dem alles möglich ist? Ist dein Gott lebendig? Wisst ihr, viele Christen reden so, als hätten sie keinen lebendigen Gott auf ihrer Seite. Als würden sie gar nicht mit ihm rechnen. Und das ist das alte Lied, die alte Leier. Und wisst ihr, wir müssen nicht mehr dieses alte Lied, die alte Leier, anstimmen. Denn Jesus lebt. Hast du das gehört? Jesus lebt. Du musst nicht mehr die alte Leier anstimmen. Wir rechnen mit einem lebendigen Gott, dem alles möglich ist. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist mein Jesus. Und mit dem darf ich leben. Und auf den darf ich dieses neue Lied singen. Wisst ihr, wir hatten früher mal einen Plattenspieler zu Hause. Deswegen habe ich auch dieses Lied von dem Plattenspieler gewählt. Da gab es eine Platte, da war eine Rille kaputt. Und die Nadel, immer wenn sie in diese Rille sprang, spielte der Plattenspieler immer wieder dasselbe, die ganze Zeit. Das war sowas von nervig, das war unerträglich. Und genauso gibt es so Rillen in unserem Leben, wo immer wieder die alte Leier gespielt wird, wo immer wieder dasselbe gespielt wird. Keiner kümmert sich um mich, keiner ist für mich da, niemand ist da, ich bin so ganz alleine, keiner mag mich. Die Welt ist so schlimm und in den Gemeinden gibt es ja auch keine Liebe mehr. Wisst ihr, ich sage immer, wenn es wirklich so wäre, dass es keine Liebe gibt, dann bringen sie rein. Dann bringen sie doch rein. Es ist nicht so, aber dann bringen sie rein. Wir alle sind Gemeinde, wir alle gehören zusammen. Die alte Leier, und wie wäre es mal die Nadel raufzuheben und mal weiterzuheben. Und zwar in die Rille, wo du von Gottes Größe erzählst wo du von dem erzählst, wer dein Gott eigentlich ist, singt ein neues Lied. Einen Lobgesang auf unseren Gott. Wisst ihr, das verändert so vieles. Wisst ihr, ich habe Christen kennengelernt, die schon lange gläubig sind und die mir sagen, sie gehen in keine Gemeinde mehr, sie besuchen auch keine Gottesdienste mehr, weil sie dort nichts mehr empfangen. Und ich bin total erstaunt über diese Einstellung. Ich denke mir, hey, könnte es vielleicht sein, dass diese Haltung einfach grundfalsch ist. Grundfalsch. Wie wäre es, anstatt zu konsumieren, zu geben? Wie wäre es, sich von Gott gebrauchen zu lassen? Wie wäre es, für andere da zu sein? Gerade auch wenn du schon länger gläubig bist, für andere da zu sein. Wisst ihr, wir werden niemals empfangen, wenn wir nicht auch geben. Ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Wie wäre es, aus dieser Konsumhaltung herauszukommen? Wir sehen heute eine Konsumhaltung in unserer Gesellschaft, die dem Neuen Testament komplett fremd ist. Wenn ich schon länger gläubig bin, dann habe ich etwas zu geben. Dann sollte ich ein Kanal des Segens für andere sein. Dann sollte das Du im Mittelpunkt stehen. Dann sollte ich für andere da sein. Und es geht nicht nur um dich. Sorry, wenn ich das heute mal so deutlich sage. Es geht nicht nur um dich. Es geht um Gott und darum, ein Segen für andere zu sein. Heute geht es nur noch um mich. Ich bin im Zentrum. Mir muss es gut gehen. Für mich muss alles passen. Am besten ein Gottesdienst, der ganz auf mich abgestimmt ist. Mit den Liedern, die ich gerne höre, mit der Predigt, die mir jetzt gerade gefällt, von dem Prediger, den ich ganz besonders mag, in der Länge, die mir genau passt. Das ist heute so unser, unser Denken. Alles dreht sich um mich. Und versteht mich nicht falsch, es soll uns gefallen. Und wir arbeiten hart daran, auch als Gemeinde, dass es möglichst vielen gefällt. Also nicht, dass ich falsch verstanden werde. Aber bei Gemeinde und Reich Gottes geht es nicht in erster Linie um mich und um uns. Sondern geht es um Gott. Es muss vor allen Dingen Gott gefallen. Wir wollen auf ihn ausgerichtet sein. Und wir wollen ein Segen für andere sein. Er, du, ich. Wir sind gesegnet, um ein Segen für andere zu sein. Und wenn wir Segen für andere werden, wisst ihr, dann kommen wir in unsere Bestimmung hinein. Und dann geht es uns wirklich Gut, es ist nämlich eine Lüge, dass es uns gut geht, wenn es nur alles sich um uns dreht. Es ist eine Lüge. Wir haben heute so eine Fernsehkultur, wo es nur noch um Konsum geht, um das eigene Wohlbefinden geht, und das tut uns nicht gut. Es ist wichtig, dass wir auf Gott ausgerichtet sind und aufeinander ausgerichtet sind, denn sonst stimmen wir sehr, sehr schnell das alte, die alte Leier und das alte Lied an. Wir dürfen es lernen, die Dinge aus der Perspektive Gottes zu sehen. Gott ist viel größer. Und vielleicht stellt Gott dich ganz bewusst in Situationen in deinem Leben hinein, vielleicht auch am Arbeitsplatz, wo es schwierig ist, wo du einen Unterschied machen kannst und Gottes Größe erleben sollst. Erleben sollst, wie er Wunder tut in deinem Leben. Aber es hat etwas mit dem neuen Lied zu tun. Könnte es sein, dass dort Gott dich gerade dort gebrauchen möchte in deinem Umfeld, wo Not ist? Um dieser Not abzuhelfen? Nein, nein, dann lieber doch die alte Rille. Dann lieber doch sagen, es ist alles so schrecklich und alles so furchtbar. Hey, Gott möchte uns herausholen aus diesem alten Lied, aus dieser alten Leier. Und er möchte ein neues Lied in unser Herz hineingeben. Ein Lied auf die Größe Gottes. Die Frage ist, bist du Thermometer oder Thermostat? Ich habe diese Frage vor kurzem schon mal gestellt und ich finde diese Frage so genial. Ich finde das so wichtig in unserer heutigen Zeit. Ein Thermometer misst die Temperatur und tut nichts weiter. Und so sind viele Christen heute. Sie sagen, oh, die Welt ist so dunkel geworden und es ist alles so schrecklich geworden. Und so viel Schlimmes passiert heutzutage. Aber sie verändern nichts. Wie anders ist es, wenn wir ein Thermostat werden. Ein Thermostat misst auch die Temperatur. Und er kennt auch, wie die Temperatur ist. Aber es verändert das Klima. Wenn es zu kalt ist, schalte das Thermostat ein und es wird wärmer. Und wenn du feststellst, dass es dunkel in dieser Welt ist, könnte es vielleicht sein, dass Gott dich ganz bewusst in diese Zeit, in diese Welt hineingestellt hat, damit du Licht verbreiten sollst. Wenn es so kalt geworden ist in dieser Welt, könnte es sein, dass Gott dich gebrauchen möchte, um Wärme in diese Welt hineinzubringen. Gott möchte uns gebrauchen. Wir haben einen großen Auftrag und wir dürfen etwas verändern. Aber es hat etwas mit diesem neuen Lied zu tun, das wir anstimmen. Solange wir die alte Leier spielen, wird sich nichts verändern. Werde ein Thermostat und rechne mit Gottes Größe und seiner Kraft. Wir müssen nicht mehr die alte Leier anstimmen, sondern wir dürfen das neue Lied singen. Ein Lied auf die Größe. Gottes. Und wisst ihr, ich glaube, dass es gerade in der jetzigen Zeit so wichtig ist und auch in die Zeiten, in die wir hineingehen, so wichtig ist, ich möchte fast sagen, überlebenswichtig ist, das neue Lied anzustimmen und nicht die alte Leier ständig runterzuspielen, sondern die alte Leier zu begraben, heb deine Nadel mal auf und heb sie hinein in die Rille von der Größe Gottes. Singt ein neues Lied, ein Lied auf die Größe Gottes. Da gibt es eine interessante Geschichte im Alten Testament. Da wurden zwölf Spione ausgeschickt, um das Land zu erkunden. Und diese Spione kamen zurück und zunächst hatten sie einen übereinstimmenden, positiven Bericht. Sie sagten, das Land ist großartig, gewaltig. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Es gibt herrliches Obst und Gemüse und Weiden für die Tiere und wunderbare Städte und Flüsse. Und vor allen Dingen, es gibt genug Wasser für alle. Etwas ganz Geniales. Und dann brachten sie ein Belegexemplar, lesen wir dort, eine Riesenweintraube, die von zwei Männern getragen werden musste. Aber zehn dieser Spione sagten noch etwas weiteres. Und ich möchte euch mal diesen Bericht vorlesen. 4. Mose 13, Vers 31. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute mit hohem auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Merkt ihr hier die alte Rille? Merkt ihr die alte Leier? Hier waren Menschen, die nicht mit Gott rechneten. Die das alte Lied anstimmen. Wir schaffen das niemals. Die Feinde sind viel stärker als wir. Und wir haben sogar Riesen gesehen. Und die fressen Menschen. Kannibalen. Wir haben Kannibalen dort gesehen. Und wir sind in unseren Augen wie Heuschrecken. Und in ihren Augen auch. Woher die das wussten, was wie die in ihren Augen wirken, weiß ich ja nicht. Aber das ist genau das, was eben dieses, dieses falsche Lied, dieses alte Lied macht. Sie sahen nicht Gottes Größe. Typisch das alte Lied, die alte Leier. Und wie sah die Reaktion des Volkes aus? Wir lesen dann weiter in Kapitel 14. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben und wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Wisst ihr, eine richtig depressive Stimmung das Volk weinte und sagte, wären wir doch nur in Ägypten geblieben oder in der Wüste gestorben. Wisst ihr, das alte Lied verbreitet so eine richtig depressive Stimmung in unserem Leben. Sie rechneten nicht mit, ihrer, mit, mit Gottes Größe, sondern sie rechneten nur mit ihrer Fähigkeit bzw. Unfähigkeit. Sie hatten den Gottfaktor vergessen in ihrem Leben. Aber Gott sei Dank gab es zwei Leute, Josua und Kaleb, die das neue Lied anstimmten. Sie wussten um die Größe Gottes und hört euch jetzt mal diesen Bericht an und da sehen wir das neue Lied. Hört einmal, was sie sagten. Aber Josua und Caleb sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Hey, da ist eine andere Stimme, da ist ein anderer Geist, da ist die Stimme des Glaubens. Der Herr ist mit uns, fürchtet euch nicht. Das ist das neue Lied, das Lied des Lobpreises auf unseren Gott. Und wisst ihr, gerade in solchen Situationen, wo sich so depressive Stimmungen breitmachen möchten, ist es so wichtig, dass wir die Stimme des Glaubens erheben. Dass wir ein neues Lied anstimmen auf unseren Gott. Ein Lied des Lobpreises auf unseren Gott, der heute noch Wunder tut. Gott tut große Wunder. Und es braucht dieses neue Lied. Singt ein neues Lied. Singt dem Herrn ein neues Lied. Ein Lied auf die Größe und Allmacht unseres Gottes. Ach, ihr Lieben, möge unser Leben von diesem neuen Lied geprägt sein. Das wünsche ich mir wirklich so von ganzem Herzen. Denn das macht einen gewaltigen Unterschied. Und gerade auch in der jetzigen Zeit, wo so viele negative Nachrichten durch die Welt gehen, wo so viel Negatives verbreitet wird. Christen dürfen anders sein. Wir haben Gott auf unserer Seite. Hast du das gehört? Wir haben Gott auf unserer Seite. In Römer 8, Vers 31 heißt es, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Eine gute Frage. Wenn Gott für uns ist, kann niemand gegen uns sein. Hey Leute, und Gott ist mit uns. Gott ist für uns. Und wir brauchen uns nicht zu fürchten, lasst uns dieses neue Lied anstimmen, gerade auch im Anbetracht aller Herausforderungen und Nöte. Und damit sind wir schon bei der dritten und letzten Frage heute. Wann sollen wir das neue Lied anstimmen? Wann sollen wir das neue Lied singen? Du sagst, Markus, du hast mich noch nicht singen gehört. Also wenn ich anfange unter der Dusche zu singen, dann bekomme ich eine Abmahnung von meinem Vermieter ähm, und dann holen die Nachbarn die Polizei. Also das ist überhaupt nicht das. Ähm, wisst ihr, bei Gott geht es nicht um die Qualität unseres Singens, sondern bei Gott geht es um unser Herz. Ich möchte es mal so sagen, ein Lobpreis von ganzem Herzen unter der Dusche kann mehr wert sein als der perfekteste und gestylteste Lobpreis in einem riesen Auditorium mit den besten Musikern der Welt. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um unser Herz, um die Melodie unseres Herzens. Wovon spricht dein Leben? Welche Klänge kommen aus deinem Alltag heraus? Hört man da etwas von Jesus und seiner Größe? Wir sollen einerseits das neue Lied anstimmen, wenn wir zusammenkommen. Lobpreis ist ein wichtiger Teil unseres Gottesdienstes. Es heißt in 149 Vers 1, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Ein neues Lied. Sein Lob in der Gemeinde der Gläubigen. Also wenn wir zusammenkommen, dürfen wir die Größe Gottes verkündigen. Bekennen, wie mächtig und groß unser Gott ist. Und darin liegt eine gewaltige geistliche Kraft. Deswegen haben wir in jedem Gottesdienst eine Lobpreiszeit, wo wir uns speziell auf Gott ausrichten und ihn gemeinsam erheben. Das ist nicht so das Vorprogramm zur Predigt, wie manche das vielleicht denken. Sondern es ist ein ganz wichtiger Teil unseres Gottesdienstes wo wir uns gemeinsam auf Gott ausrichten. Aber ich glaube auch, dass dieses neue Lied gerade im Alltag angestimmt werden sollte. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir das neue Lied nicht im Alltag anstimmen, können wir es auch nicht wirklich in der Gemeinde anstimmen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Dann ist es nur aufgesetzt. Schnittblumenlobpreis habe ich letzte Woche dazu gesagt. Hört euch das nochmal an, wenn ihr jetzt nicht wisst, worum es geht. Echter Lobpreis kommt aus unserem Alltag heraus, ist verwurzelt im Leben. Oder eben nicht. Wisst ihr, gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens zeigt sich, welches Lied in unserem Leben wirklich ist. Gerade im Anbetracht von Kämpfen und Herausforderungen und Schwierigkeiten zeigt sich, was in uns drin ist. Und da ist die Frage, sagen wir dann immer noch, Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Gott, du stehst über allem. Da liegt so eine gewaltige geistliche Kraft drin, gerade wenn wir in dunklen Zeiten unseres Lebens sind. Wisst ihr, Gott hat uns an keiner Stelle in seinem Wort gesagt, dass es immer nur auf den Höhen unseres Lebens dahingehen wird. Hat er nirgendwo gesagt. Ganz im Gegenteil, er hat gesagt, es geht durchs dunkle Tal. Es geht durch schwierige Zeiten. Es heißt in Jesaja 43, Vers 2, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Das heißt, Gott bewahrt uns nicht vor dem Wasser und vor dem Feuer. Aber er ist mit uns in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Und wir dürfen gerade in diesen Zeiten aufschauen und ein neues Lied anstimmen. Ein Lied auf die Größe unseres Gottes. Die Frage ist, wohin schaust du? Wohin sind deine Augen gerichtet? Wohin sind deine Augen gerichtet? Auf dich selber? Auf die Umstände? Oder auf deinen Gott? Ich möchte es lernen, gerade auch in schwierigen Zeiten, den Blick nach oben zu richten. Auf Gott zu richten. Und zu erkennen, wie groß und mächtig er ist. Ich denke da an Paulus und Silas, wie sie im Gefängnis saßen. Sie waren eingespannt im Block, heißt es in der Apostelgeschichte 16, im innersten Gefängnis. Wisst ihr, das innerste Gefängnis, das war der Ort, wo alle Abwässer des Gebäudes zusammenliefen. Also sie steckten also bis zum Hals in Sch Schwierigkeiten, in wirklichen Schwierigkeiten. Und es war düster, es war feucht, es, war, es waren wahrscheinlich Ratten dort auf dem Boden, im Block eingespannt, der Rücken richtig blutig geschlagen und was tun sie? Jammern, klagen, das alte Lied anstimmen. Oh nein, Silas, jetzt ist alles aus. Jetzt ist alles, Gott hat uns vergessen. Riechst du mal, wie es da riecht? Also bitte, alles ist so furchtbar. Nein, es heißt dort und es bewegt mich zutiefst, es begeistert mich zutiefst. Es heißt dort in der Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas. Unglob sangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Könnt ihr euch das vorstellen? Die sind da mitten im Gefängnis eingesperrt und fangen an zu singen, Gott zu preisen, mitten in der Not. Unglaublich. Und es das heißt, die Gefangenen hörten ihnen zu. Und das war das Resultat, Gott hat ein gewaltiges Wunder. Dass, als sie das neue Lied anstimmten, kam Gott in die Situation hinein und gingen die Gefängnistüren auf. Gott tut Wunder, wenn wir das neue Lied anstimmen. Wisst ihr, es ist so wichtig in der jetzigen Zeit, dass wir als Christen positiv sind. Wir haben Grund für ein neues Lied. Wenn nicht wir, wer dann... Wir haben einen Gott auf unserer Seite. Wir, haben, wir kennen Gottes Größe, auch in dieser jetzigen Zeit. Also weg mit der alten Leier. Weg mit dem alten Lied des Unglaubens. Lasst uns auf Jesus schauen und das neue Lied anstimmen. Wir haben einen großen, allmächtigen Gott, der sich nicht verändert. Es braucht in unserer Zeit Christen, die den, ein, ein Lied des Glaubens anstimmen. Und ich habe mich gefragt, wie kommt man eigentlich dazu, in so einer Situation wie Paulus und Silas ein neues Lied anzustimmen, mitten im Gefängnis. Wie geht das? Und ich glaube, es ist eine Frage der Entfernung. Es ist die Frage, wie nah bin ich eigentlich Gott? Wie eng bin ich mit ihm verbunden? Wie groß ist er eigentlich für mich? Wisst ihr, Gott ist immer gleich groß. Aber je weiter wir von ihm entfernt sind, desto kleiner wird er. Und desto größer werden alle möglichen anderen Dinge um mich herum. Ich möchte das mal an einem Beispiel illustrieren. Ich war mal vor etlichen Jahren meinen Bruder in Deutschland besuchen und wir fuhren damals nach Aachen. Und da gibt es diese großen Schaufelradbagger. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht und vielleicht können wir das mal kurz einblenden. Das sind diese riesen Bagger, die zum Kohleabbau gebraucht werden, die im Ruhrgebiet vor allen Dingen eingesetzt werden. Diese Bagger, die sind 240 Meter lang, also ein doppeltes Fußballfeld groß, 96 Meter hoch. Das heißt, ein 24 Stückiges Hochhaus hoch, 13.000 Tonnen schwer. Alleine das Schaufelrad hat einen Durchmesser von 21,6 Meter und die Tagesleistung beträgt 200.000 Kubikmeter. Ähm, also gewaltig. Und mein Bruder erzählte mir damals, dass sie ein halbes Jahr brauchen würden, um seinen Bagger abzubauen und woanders wieder aufzubauen. Unglaublich gewaltig groß. Aber ich muss euch sagen, als ich diesen Bagger sah, war ich total enttäuscht. Ich war enttäuscht, denn dieser Bagger war unglaublich klein, so klein wie mein kleiner Finger, also so klein war der. Und wisst ihr warum? weil ich ganz weit weg war. Ich war ganz weit weg von diesem Bagger. Die Größe wurde mir erst bewusst, als ein großer LKW an mir vorbeifuhr und dort runterfuhr und der irgendwo da im Nichts fast verschwand. Ähm, da wurde mir die Größe bewusst. Ähm, da erkannte ich die Relation. Und in diesem Bild, das ich euch gezeigt habe, gibt es ja auch so ein paar kleine Autos auf diesem Bild, ähm, die man fast nicht erkennen kann. Und wisst ihr, genauso ist es mit Gott. Es ist eine Frage der Entfernung, wie groß Gott für uns ist. Wenn wir ihm nah sind... Dann wird er ganz groß in unserem Leben. Und dann werden die Umstände ganz klein und er wird ganz groß. Und wenn wir weit weg sind von ihm, weit entfernt sind von ihm, dann werden alle möglichen anderen Dinge groß und uns einnehmen und wir werden das alte Lied immer wieder anstimmen. Deswegen möchte ich uns heute ermutigen, am Ende dieser Predigt nahe zu Jesus zu kommen. Nahe in seine Gegenwart zu kommen, Zeit mit ihm zu verbringen, im Anbetracht aller Schwierigkeiten, seine Größe zu sehen. Stimm das neue Lied an, indem du dich auf ihn fokussierst, indem du nahe zu ihm kommst, mitten im Alltag, in den Herausforderungen deines Lebens. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Komm nahe zu ihm und du wirst erleben, wie die Umstände im Vergleich zu seiner Größe klein werden. Und das ist etwas so Wichtiges. Und vielleicht gibt es auch heute Menschen heute hier und vielleicht auch Menschen im Livestream. Du hast dich von Gott entfernt. Und alle möglichen anderen Dinge sind so groß geworden in deinem Leben. Und die Umstände sind plötzlich so mächtig in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, komm zu Gott zurück. Komm in seine Gegenwart, in seine Nähe. Damit du seine Größe wieder neu erlebst. Und dieses neue Lied in deinem Leben wieder ganz neu aufsteigt. Dieses Lied auf die Größe Gottes. Denn wisst ihr, das ist das Schönste, was es im Leben gibt, wenn wir Gott und seine Größe sehen. Und wenn wir ihm so ganz nah begegnen, dann dürfen wir die alte Leier hinter uns lassen und dann dürfen wir dieses neue Lied anstimmen. Deshalb singt dem Herrn ein neues Lied. Welche Lebensmelodie prägt dein Leben? Welches Lied hört man von dir? Welches Lied stimmst du im Alltag an? Ist es die alte Leier? Das alte Lied? Oder ist es ein neues Lied, das Gott in deinen Mund geben möchte? Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen das neue Lied anstimmen. Dass wir von der Größe Gottes erzählen, die Größe Gottes bekennen und erleben, wie er Wunder in unserem Leben tut. Du wirst erleben, du wirst erleben, wie Gefängnisse aufgehen, wenn du anfängst, ihn zu preisen und dich auf ihn zu konzentrieren. Das heißt hier, singt dem Herrn ein neues Lied. Singe dem Herrn ganze Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Das wünsche ich mir für uns alle. Und vielleicht können wir jetzt noch gemeinsam beten. Und ich würde uns bitten, dass wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, in welcher Situation du jetzt gerade bist. Vielleicht bist du gerade in einer schwierigen Situation. Vielleicht sind auch Kämpfe da in deinem Leben oder Schwierigkeiten da in deinem Leben. Und vielleicht hast du die ganze Zeit auf dich geschaut, auf die Umstände geschaut. Die Dinge sind so groß für dich gewesen. Und wie wäre es heute, ganz bewusst nach oben zu schauen? Auf Gott zu schauen, zu sagen, Herr, du bist größer. Du bist stärker. Du stehst über allem Vielleicht bist du auch in einem Gefängnis drin. Vielleicht bist du buchstäblich in einem Gefängnis drin. In einem Gefängnis deiner Angst. Vielleicht bist du total gebunden von Angst. Oder in einem Gefängnis von irgendwelchen Süchten. Wie wäre es heute aufzuschauen zu Jesus? Und zu sagen, Herr, du bist größer. Du bist stärker. Herr, und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Ich danke dir dafür, dass du uns allen begegnen möchtest. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Ein Gott, bis dem alles möglich ist. Herr, und ich habe so diesen Wunsch, dieses Anliegen, dass wir als deine Kinder erfüllt sind von deiner Größe. Dass wir nicht die alte Leier anstimmen, sondern dass wir ein neues Lied singen auf die Größe unseres Gottes. Ich bitte dich darum, dass du dieses neue Lied hervorkommen lässt in jedem einzelnen Leben. Auch gerade bei denen, die vielleicht dieses neue Lied verlernt haben, dieses neue Lied verstummt ist in ihrem Leben. Ich bitte dich darum, Jesus, dass du heute kommst in diesen Gottesdienst und dass du dich Menschen ganz persönlich zeigst, wie groß und wie mächtig du bist. Heiliger Geist, bitte erfüll du heute diesen Gottesdienst mit deiner Gegenwart dass jeder Einzelne nah hingezogen wird zu dir, dass wir nicht weit weg sind von dir und alles andere so groß wird, sondern dass wir nah hingezogen werden zu dir und dass wir deine Größe, deine Kraft erkennen können, erkennen können, wie mächtig und groß du bist. Danke dafür, dass du immer noch derselbe bist. Danke dafür, dass wir mit dir rechnen dürfen, auch in dieser jetzigen Zeit, dass wir wissen dürfen, du bist größer, Du bist stärker, du stehst über allem. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen jetzt dran, eine klare Entscheidung zu treffen, wo du spürst, dass du dieses alte Lied gesungen hast, dass du in dieser alten Rille ständig drin warst, dass du ständig die negativen Dinge gesehen hast, ausgesprochen hast bewusst heute zu sagen, ich will diese alte Rille verlassen. Ich will, dass mein Leben in diese Rille von der Größe Gottes hineinspringt und dass mein Leben etwas von Gottes Größe widerspiegelt. Und trifft doch jetzt diese Entscheidung. Sag, Herr, ich möchte dich groß machen mit meinem Leben. Ich möchte dieses neue Lied anstimmen. Danke dafür, Herr, dass du mit uns bist. Und danke dafür, dass du jetzt Menschen berührst. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt Menschen hier in diesem Gottesdienst berührst und auch Menschen im Livestream jetzt berührst. Dort, wo Nöte da sind, dass sie deine Größe erkennen können. Dass sie erkennen können, dass du größer bist, dass du mächtiger bist. Dass dir alles möglich ist. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und ich möchte dich jetzt so ermutigen, das jetzt auch in deinem Herzen so auszusprechen über den Situationen, in denen du jetzt drin stehst, zu sagen, Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Gott, du stehst über allem. Bekenne seine Größe. Und wir möchten jetzt ein Lied gemeinsam singen, und in diesem Lied heißt es Gott, du bist größer. Gott, du bist stärker. Gott, du stehst über allem. Und möchte ich so ermutigen, das jetzt im Glauben auszusprechen, ganz bewusst dieses neue Lied anzustimmen und zu sagen, Gott, ich möchte mich jetzt auf dich konzentrieren, über allem, was in meinem Leben passiert. Ich möchte nicht auf mich schauen, ich möchte nicht auf die Umstände schauen, sondern ich möchte auf dich schauen. Ich möchte jetzt deine Größe bekennen. Lass uns das jetzt so gemeinsam singen und lass uns gemeinsam Gott erheben.